0: 안녕하세요. 반갑습니다. 열린강좌 2부를 시작하겠습니다. 1부에 이어서 꿈꿀 권리, 우리들은 정말 꿈을 꿀수 있는 권리가 있는가, 꿈은 어떻게 어야 되는가에 대해서 계속 말씀을 드리도록 하겠습니다. 오늘 열린강좌의 묘하게도 세 분이 공통점을 갖고 있었습니다. 한 분은 그이 킹스톤 유니버시티에서 인테리어를 전공하신 분이고 또한 분은 첼시에서 오래전에 인테리어를 전공하시고 지금 현재 시공이라고 인테리어를 하고 계신 분입니다. 그리고 나머지 한 사람이 바로 전대데요 제가 런던에 와가지고서 그 대학을 다니면서요 다시 대학에 입학해서 대학과 대학원을 다니면서 제가 그 거의 6년 동안 했던 일이 바로 그 인테리어 시공 일이었습니다. 저는 이 일로 해가지고 제가 학비를 벌어서 런던에서 공부를 하고 공부를 한 다음에 저는 그 인테리어 시공 일을 그만뒀습니다. 왜 그러냐 그러면은 저는 그것이 이 목적이 아니라 이 방편으로서 제가 뭔가 공부를 하기 위한 방편을 했었고 그 당시 제가 공부했던 과목은 영화를 만들고 TV를 만드는 TV 프로덕션하고 영국의 미디어에 대한 그 영화 공부 그 다음에 또 하나는 대학원에서는 그 예술의 경영에 대한 크리에이티브 인더스트리 그 비즈니스를 공부를 했습니다. 그러니까 사실은 제가 하는 그 물론 뭐 인테리어 시공일도 역시 그 그런 그 비즈니스하고 관계된 일이기는 하지만 은 직접적인 그 목적이 아니었기 때문에 저는 학교를 졸업하고 과감하게 그 업종을 그만두었습니다. 다시. 그러니까, 두 분은 사실 한 분은 이제 그 대학에서 그것을 하고 싶어서 하시고, 지금도, 이번 강의에서도 참석하셔가지고 하신 말씀이, 그것이 내 꿈인지는 모르지만은, 내가 공, 진짜 꿈인가 아닌가를 위해서 꼭 한번 해보고 싶다. 그러나, 대학을 졸업하고서도 사실 그분은 이 취업기회나 그쪽에서 일을 할수 있는 기회를 얻지 못하고, 지금 생계를 위해서 다른 일을 하고 계시고 대학을 졸업한 지 지금 2년 차인데 아직도 그 주변을 서성거리고 있는 입장입니다. 자한 분은 그 다시 그 참석하신 그 여성분은 이제 40대가 들어서는 서 39살의 여성분은 오래전에 첼시에서 인테리어를 전공하고 지금 현재 시공일을 하고 계신 분이고 저 같은 경우도 역시 예, 제가 인테리어 전공을 안 했지만 여기에서 파트타임으로 페인트 에펙트 효과라든가 예, 인테리어 시공하기라든가 디자인에 대해서 역시 파트타임을 공부하고 저는 현장에 뛰어들어서 현장에서 실물을 배우고 현장에서 사나을 입장입니다. 자 그런데요. 만약에 인테리어 업계로 들어가시는 분이 대학 다닐 때 만났었다 그러면 은 대학 다닐 때 저한테 와가지고 강의를 들었었다 그러면 은 중간에 시공하는 일을 배우고 시공하는 일에 뛰어들고 대학과 졸업 동시에 현장에서 일할 수 있는 경험을 아마 얻었을 겁니다. 그래 학교에서 인턴으로 일할 수 있는 기회를 주긴 하지만 은 사실 그 인턴으로 학교에서 주는 것하고 현재 런던에서 시행되는 이 시공일하고는 전혀 다르거든요. 바로 이것이 우리 열린 강좌를 하는 목적이고 이 젊은 분들한테 뭔가 기회를 주고 이제 꿈꿀 권리를 가지려고 하는 분들한테 어떻게 꿈을 꿔야 되고 그 꿈을 어떻게 현실화할 것인가를 제공해 주는 프로그램입니다. 네, 오늘 정말 몇분 참석해 주지 않으셨는데요. 오늘 이 자리에서 런던에서 인테, 현재 인테리어를 공부하고 있는 학생들이 참석했다 그러면은 이, 어디서 돈 주고서 얻을 수 없는 실제 살아있는 이 경험 이야기를 아마 들으시고, 미래 계획에 있어서 좋은 기회를 얻었을 것입니다. 일부에서요, 이 김재수 감독하고 이명세 감독의 예를 들면서, 과연 꿈꿀 권리를 가지고 있는가 물었을 때 글쎄요 라고 대답한다고 제가 말씀을 드렸습니다. 그런 질문을 똑같이 저에게 나는 꿈꿀 권리를 가지고 있는가 라고 물었을 때자 이제는, 이제는 정말 저는 네 라고 대답할 수 있을 것 같습니다. 제가 마흔이 넘어서 꿈을 꾸기 시작하고 다시 50이 다 돼서야 50이 가까이 돼서야 저는 정말 꿈꿀 권리라는 것을 가지게 되었다고 스스로 생각을 하게 된 겁니다. 누가 만약 꿈꿀 권리라는 것이 무엇이고 어떻게 꿈을 꾸어야 되는 것이고 어떻게 준비를 해야 되는 것을 가르쳐줬다 그러면 저도 스물 몇살 때쯤 아니면 늦어도 서른 살 때쯤에는 아마 내가 제대로 된 꿈을 가지고서 꿈꿀 권리를 확보하고 그리고 그 꿈을 이루었을지도 모릅니다. 그런데 저는 앞에서도 말씀드렸지만 꿈꿀 권리를 전혀 가질 수도 없었고 제 꿈이 무엇인지도 몰랐어요. 그런데 이런 제가 했던 방황들을 지금 여러분들한테도 똑같이 보고 있습니다. 제가 런던에서 학생들하고 수업을 하게 된 것도 10년입니다. 10년 동안 DCSA레벨 그다음에 대학에 진학하, 진학해서 하진학 다시 대학원에 진학하는 학생들도 직접 가르쳐보고 또 지켜보고 이 대학에서 대학원을 졸업해가지고 최근에 취업하는 학생들까지도 지도를 하고 있습니다. 이렇게 대학과정, 대학원과정 그리고 석사과정 때로는 박사과정 학생들을 지도하고 지켜보면서 이들을 엿보면서 이 꿈꿀 권리라는 문제를 아주 깊게 생각하고 이 주제로 여러분들과 앞으로도 몇번 함께하면서 토론을 진지하게 해볼까 합니다. 먼저 한 가지 양해를 드릴 게 있어요. 제가 지금부터 거론하는 몇몇 가리키면서 직접 만나서 느낀 그 학생들의 실제 사례 얘기를 그할 것입니다. 예, 여기에서 거론되는 그이 본인의 얘기일지라도 너무 섭섭하게 생각하지 마시고 예, 본인의 문제 같은 경우 본인의 입장에서는 다시 한번 냉장게 생각을 해보고 그리고 이 자기 얘기가 다른 친구들한테 좋은 사례가 될 것이라는 그런 그이 뜻에서 말씀을 드리는 것이니까 절대 비난하고 절대 그것을 또 나쁜 쪽으로 하는 것이 아니라 우리 함께 실패를 같이 또 좌절을 같이 그 경험을 같이 논아서 그런 것들을 없이 하자는 뜻에서 말씀드리는 거니까 미리 여러분들에게 양해를 좀 구하고 싶습니다. 예. 런던에 와서 제가 이제 많은 학생들을 가리키고 만났는데요. 음, 예를 들어서, 이 대학원과 대학을 다니는 그, 이 패션을 전공하는 학생들의 얘기입니다. 사실, 이 패션 같은 경우는 이 순발력 있고 그이 직관력 있고 어떤 사물들을 그 이미지를 바로 읽고 잡아내지 못하면은 사실 이 바닥에서 성공하기 쉽지 않거든요. 센스와 감각도 중요하지만은 그 센스와 감각이라는 것이 오랫동안 이렇게 봐서 익혀지는 것하고 순간적으로 잡아내는 능력하고 틀리거든요. 그런데 이 다른 디자인하고 틀려가지고 뭐 건축 디자인이라든가 또는 뭐 시각 디자인 중에서 자동차 같은 경우라든가 뭐 산업용 같으면은. 일단 계절을 타지 않고 최소한 디자인에서 수십 년에서 몇 년간은 버틸 수가 있습니다. 그러나 이 패션이라는 것은 사실은 3개월이 넘어가질 않는 것이거든요. 순간적으로 잡아내가지고 서 순간적으로 하지 못하면 절대 살아남지 못하거든요. 그러니까 패션 디자인이라는 사람들은 순발력이 있어야 됩니다. 또 이미지를 잇는 아주 날카로운 캐치 능력이 있어야 되거든요. 예, 그런데 이제 그런 여러 가지 능력에 대해서 디자인이 각기 다른 디자인 능력에 대해서 저는 오랫동안 그 분야에 종사를 해왔고 이 학생들을 지도해봤기 때문에 과연 그 학생이 그 꿈을 이룰 수 있는가 없는가를 이 보면은 당연히 알 수가 있습니다. 런던에 와가지고서 이제 그이 자기 삶을 디벨롭하겠다고 패션 대학을 다 졸업한 새 학생입니다. 한 여학생은 20대 중반이고 한 여학생은 20대 말 29살이고 한 여학생은 30대 초반입니다. 이세 여학생이 저한테 수업을 받았어요. 여기서 전부 다 대학원 예비과정을 다니고 있었고 대학원 과정을 다니고 있었고 또 하나는 대학과정을 졸업하고 바로 대학으로 편입해가지고 학교를 다니고 있었습니다. 이세 여학생 중에서 한 여학생은 이 그런 순발력이 있었어요. 그래서 너는 패션을 해도 좋겠다 하고 나머지 두 여학생한테는 패션을 하지 말아라 이렇게 제가 충고를 해줬습니다. 성공할 까망성이 절대 없으니까. 그런데 이두 여학생은 한국에서 패션대학을 졸업하고 자기가 인생을 업데이트하겠다고 돈을 열심히 벌어가지고서 여기서 1년 이상 수업을 하고 그. 이미 수천 파운드 수천 파운드가 뭡니까 에, 그 몇만 파운드의 돈을 지출한 상태입니다 그게투자한 상태거든요 투자한 상태에서 제가 그만두라고 하고 너는 가능성이 없다고 하니까 정말 기가 막히죠 그런데 이 사실은 지들도 가만히 생각해보니까 대말이 맞거든요 에, 사람들은 억지로 버티고 억지로 열심히 노력하면 은 중간 단계까지 갑니다 예, 그리고 행운이 있다 그러면 은그 중간 단계에서 취업도 할 수도 있고 잘할 수 있지만 은 만약에 거기에서 삶을 업데이트해가지고 출세를 한다 그러면 은 성공을 한다 그러면 거기서부터안 되는 거거든요. 바로 꿈꿀 권리가 없다라는 것입니다. 성공을 위한 꿈꿀 권리에서 배제가 된다는 얘기예요. 그래서 제가 이두 여학생한테 만약에 배우고 이제까지 투자한 것이 정 아깝다 그러면 은 패션 비즈니스를 해보던가 패션 역사를 해서 교육학 쪽이라든가 비즈니스 쪽으로 나가봐라 하고 충고를 해줬습니다. 그래서 한여학생은 충고를 들어서 비즈니스를 전공을 바꿨어요. 그런데 비즈니스로 바꾸고 나니까 이제 영어가 안 되거든요. 디자인 영어하고 비즈니스 영어하고는 또다르야 되거든요. 그래서 1년간 또 휴학을 하고 영어를 공부한 다음에 비즈니스로 바꾸고 전공을. 한여학생은 이제 그만두고. 예, 그 7급 공무원 시험 준비를 한다는 소문을 제가 들었습니다. 자, 또한 케이스로 지금 이 학생은 현재 런던에서 그이 학교를 다니고 있는 학생입니다. 예, 제 소문을 듣고 이제이 어머니가 이 학생이 고등학교 다녔을 때 인터넷으로 강의를 듣겠습니다 저는 한 번도 만나보지도 않고 그래서, 뭐, 그 여학생이 어떤 여학생인지도 모르고, 감각이 얼마나 있는지도 모르는데, 아무튼 간에 패션을 전공하고 싶다 그래가지고서, 이제, 그, 저한테 인터넷으로 거기에 대한 기본적인 소양 공부를 이제 그, 이, 수업을 받았습니다. 스카이프를 통해가지고서. 그, 수업을 받고 진행하는 과정에서 제가 느낀 것은, 아, 이 친구는 머리가 굉장히 조직적이고, 그, 이 공간 능력이라든가 지각 능력이 뛰어난 데 비해서 순발력이 없고, 이 디자인을 할, 패션 디자인을 할 만한 것이 아니기 때문에 제가 충, 고를 해줬어요. 네가 디자인을 꼭 하고 싶으면은, 이제 그, 이 패션 디자인을 하지 말고, 건축 디자인이나 인테리어 쪽이 낫겠다라고 충고를 해줬어요. 그랬더니, 어, 자기는 패션을 꼭 하고 싶다고, 그래서 또 이제 어머니한테 제가 물어봤어요. 그 패션 감각이 있느냐 물었더니 어머니는 패션 감각이 있다 그래요. 근데 이제 진짜 이 정량 이제 런던으로 와서 이제 저한테 또몇 달간 수업을 받고 이때 봤을 때 제가 봤을 때도 패션 감각이라고는 전혀 없었어요. 그런데 뭐 하겠다 그래가지고서 그 세인트 마틴에 들어가서 1년 동안 이제 그이 예비 과정에서 1년 동안 수업을 했습니다. 그런데, 1년 동안 수업을 하고 나서도 뭐 교수도 똑같은 얘기거든요. 제가 그, 이, 마침 아는 교수라고 해서 만나봤더니 얘기를 해요. 패션으로서는 도저히 가망성이 없을 것 같다고. 그래서 텍스타일을 지원을 하라고 충고를 해줬다고. 이 텍스타일 같은 경우는 뭐 조직적이고 문양을 만들어내는 거니까 이 순발력보다는 이제 그, 이, 그, 상관없거든요. 그런데 이제 이 친구가 패시또 그쪽으로 하고 싶지 않다. 그래가지고 결국은 에 거절을 하고, 몇 년간을 그 한국으로 다시 돌아가가지고, 그 결국 그몇 년간을 지체하고 있다가 다시 이제 그 런던에 와가지고서 그이 섬유 디자인으로 이제 다시 전공을 바꿔가지고, 지금 학교를 다녀서 이제 2학년인가 그럴 겁니다. 자, 이때 같은 경우도 진작 충고를 받아들였다 그러면은 조언을 받아들였다 그러면 아마 이몇 이 년간이라는 시간을 그 아낄 수가 있었을 겁니다. 또한 케이스로 어, 여기서 이제 런던에서 그몇 주간의 수업을 받고 다시 한국 가가고 인터넷으로 수업 인터넷에서 수업을 받고 있었는데요. 이 친구는 그 영화를 하고 싶다 그래요. 그 영화를 전공하고 싶다 그래가지고서 이제 수업을 계속 받는데. 그런데 이제 내가 볼 때는 이제 한혜종 같은 데를 가고 싶다 그래요 그 대학을 이제 외국에 유학을 입장은안 되고 그래서 그런데 내가 볼 때는 뭐 한혜종은 도저히 갈그 실력도 안 되고 또 한혜종에서 요구하는 인재도 아니고 그래가지고 그 서울 예, 서울 예대를 가라고 해줬습니다. 서울예대로 가는 것이 바람직하고 서울예대 가서 공부를 해라 오히려 그것이 너한테는 여러 가지로 나을 것이다 그런데 이제 제가 이렇게 충고를 하게 된 것은 어, 왜냐 그러면 아는 것은 많아요 그런데 이 디스플린이 안 됩니다 그러니까 이 아는 것을 가지고서 이제 그것들을 엮어 나가는 힘이라든가 체계로 이어지는 어떤 그논리적이 구성되어 있어야 되거든요 영화라는 것이 이조각 그림을 모아가지고서 이 서사적인 하나의 어떤 장편을 만들어내는 것입니다. 자, 한, 한 시간 50분이라는, 한 시간 반이라는 시간을 만들기 위해서 그, 이 순간에, 순간에 그림들이 수십만 장이 필요하거든요. 수십만 장이 뭡니까? 수백만 장이 필요합니다. 1초에 약 24개의 그 1초의 동작을 엮어내는데 24개의 그림이 필요하거든요. 24개에서 25개의 그림이. 그러니까 1분이면 얼마가 필요하고 1시간이면 몇 장의 그림이 필요합니까? 이런 이미지를 엮어 나가고 서사적인 틀을 만들어 나가는 데서는 이 논리력과 합리적인 구성력과 그 다음에 이야기를 끌어 나가는 힘이 있어야 되거든요. 그런데 이 친구한테는 이야기를 이끌어 나가는 힘이 없어요. 그래서 아마 영화를 한다고 해도 쉽지가 않을 것이고 또 방황을 하게 될 것인데 어쨌든 지 간에 기본적인 것이, 기본적인 것은 이제 서울예대로 가는 것이 좋겠다라고 그래가지고 조언해 줬습니다. 그런데 이제 바로 그때 서울예대를 지원했으면 붙었을 텐데 몇 년간 또 방황을 했어요. 그 방황을 하다가 3년인가 4년 만에 결국 서울 예대로 가고 말았습니다. 참 이런 것을 봤을 때제 입장에서는 좀 안타깝죠. 물론 누가 무슨 얘기를 하든지 간에 자기가 그런 시행착오를 경험해봐야지만 은 그것을 알고 깨달을 수 있는 것은 사실입니다. 그러나 바로 그때쯤 되는 시, 시간적인 낭비도 있고 또 하나는 무슨 얘기냐 그러면 결과적으로 제가 하고 싶은 얘기는 꿈꿀 권리를 누가 가질 수 있고 어떤 사람이 꿈꿀 권리를 가져야 되는가 사실 그것은요 각그 장르마다 자기가 하고 있는 분야마다 다르거든요 그런데 그런 다른 것들을 또 알지도 못해요 가장 또 중요한 것은 뭐냐 그러면 은 자기가 자시, 자기 자신이 정확하게 어떤 위치에 있고 무엇을 해야 되는지 자기를 성찰하고 자기를 돌아보질 못한다는 것입니다. 내가 나를 모르면 요 나한테 아무것도 해줄 수 없는 것은 물론이고 내가 뭐를 좋아하는지 나를 위해서 무엇을 해야 되는 것인지 내 꿈이 무엇인지를 알 수가 없어요. 즉 꿈꿀 권리를 위해서는 나를 만나야 됩니다. 그러고그 꿈과 이룰려는 꿈과 내가 가지고 있는 이 적성과 능력이 적합한지를 스스로 판단해야 됩니다. 그것을 스스로 판단할 수 없을 때는 경험 많은 누구인가 멘토에게 조언을 얻어서 바로 그것을 찾아야만 합니다. 요즘은 요이 폭발적으로 자기 분화를 시키고 여러 가지 자기 얼굴을 보여주는 시대가 돼가지고 모든 사람이 적어도 서너 개의 얼굴을 가지고 이 세상을 삽니다. 그선너의 얼굴 중에서 어떤 얼굴이 진짜 자기 얼굴인지를 자기도 몰라요. 그래서 우리는 자기가 누구인가를 아는 훈련부터 하고 그래야지 비로소 꿈꿀 권리를 확보한다 이거예요. 그리고 이 꿈꿀 권리라는 것도 유효기간이 있습니다. 업, 만약에 업데이트를 하지 않는다 그러면 어느 정도 가가지고서는 한계에 도달하게 됩니다. 네, 이명세 감독하고 김재수 감독한 데는 개인적으로 상당히 미안한데요. 이분들을 들먹여서. 그러나 이 후배들한테 좋은 삶의 본보기고 자신의 삶이 케이스 바이 케이스로서 지침이 된다는 뜻에서 이해를 해주시기 바랍니다. 개인적으로 항의하시는 것에 대해서는 제가 이, 그대로 접수를 받고 달게 받도록 하겠습니다. 그러나 제가 가리키는 학생들, 제가 뭔가를 주고 싶은 학생들을 위해서 두 분의 케이스를 이용할까 합니다. 자, 김재수 감독은 이번에는 제가 청야라는 영화를 보면서 느낀 것은 아, 이 사람은 정말 재능이 없었던 사람이로구나. 억지로 억지로 해가지고 서몇 편의 영화를 만들었지만 꿈꿀 권리가 없었던 사람인데 결국 자기가 열심히 노력해서 배워서 몇 편의 그럴듯한 영화를 만들어냈지만 은 정말 영화같은 영화를 못 만들고 말았습니다. 그러고 이명세 감독은 여러가지 자기 그 재치있는 영화 예, 그분은 이 자기의 소재를 그 만화적인 그 만화에서 주로 가줍니다. 그 만화의 순발력이라든가 이제 이런 쪽에서 가져오는데 그러니까 사실 김재수 감독 같은 경우는 서사력도 있고 이 예, 나름대로 삶을 깊이 보는 그런 눈도 있는데 이결해가된 것이 재치거든요. 이 대중들하고 결합하고 대중들의 안목을 보는 힘이 없어요. 그런 거에 반해서 또 이명세 감독은 대중들을 보고 대중들 속에 스며드는 그런 재치와 순발력은 있는데 서사적인 구조가 없습니다. 그러니까 사실 그분의 능력으로서는 그분들의 꿈꿀 권리로서는 유효기간이 이미 다 지난 겁니다. 자, 두 분께 제가 드리고 싶은 말씀은 이 말이 제가 실수라는 것을 좀 증명해 주길 바랍니다. 내가 당신들을 본 것이, 이렇고 이렇고 한 것이, 정말 당신은 잘못된 것이야. 나는 이런 능력이 있어. 라고 한번 보여주신다 그러면 정말 저도 좋을 것 같습니다. 누가 꿈꿀 권리를 가질 수 있는가? 꿈꿀 권리를 어떻게 가져야 되는가? 꿈꿀 권리를 위해서 나를 어떻게 만나야 되는 것인가? 이런 문제는 정말 우리들의 숙제이고, 우리가 영원히 해결해야 될 문제고 또 설령 꿈꿀 권리를 가졌다 그래도 자기의 꿈꿀 권리를 디벨롭 시키지 않으면 은 역시 그 꿈꿀 권리가 유효기간이 지나면 은 사라지고 만다는 것입니다. 어떠세요? 여러분들은 꿈꿀 권리를 가지고 있습니까? 나는 정말 꿈꿀 권리를 가지고 있다고 말할 수 있으세요? 오늘 이 강의를 통해서 스스로 성찰해 볼수 있는 시간이 되기를 진심으로 바라겠습니다. 자, 이번 강좌 같은 경우는 시간이 좀 초과가 됐는데요. 이 열린 강좌에서 두시간 동안 열린 강좌를 영사유케의 독자분들을 위해서 그 영사유케의 후원자님의 후원으로 여러분들께 간추려서 20분 정도로 해가지고서 내 네, 들려드리고 있습니다. 이번이 17번째인데요. 이제까지 다양한 주제로 16번째에 대해서 그 미디어에 란에 나와 있습니다. 첫번째서부터 시작해서 7번째까지는 제가 방송을 다루는 방법도 미숙하고 이, 이, 이런 공개 강좌, 그 라디오 강좌를 하는 것이 서툴러서 조금 그 질이 떨어지는 것도 있지만 여러분 여러분을 위해서 제공한 것이니만큼 즐겁게, 기쁘게 들어주시면 감사하겠습니다. 자, 다음에 정말 자기가 꿈꿀 권리에 대해서 고민하신 분들, 이런 그 올바른 꿈꾸기를 희망하시는 분들이 열린 강좌에 많이 참여를 해 주시길 부탁드립니다. 전하연, 열린 강좌, 언제 어디서나 사람이 모이는 곳이 학교고, 교실이고, 세상 전체가 이 강의장이, 강의장이라는 개념으로 열긴리타이어포엣 인스티튜의 전인강사 전하인이었습니다. 그리고 이번서부터는 이 강사 한 분을 육성해서 이 샌디에고 미국 샌디에고에서도 강의가 열리고 다시 7월 이후서부터는 한국에서도 이 열린 강좌가 열리게 될 것입니다. 감사합니다. 여러분 반갑습니다. 자 다음 기회에 또 뵙도록 하고 오늘 강좌는 이것으로 마치겠습니다.